0: Salut și bine ai venit la podcastul Bani Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Aceasta este prima parte a interviului meu cu Adrian Priceputu despre criptovalute și masternodes. Spune mai întâi despre tine, ce educație ai, cu ce te ocupa până acum, cu ce te ocupi în acest moment, măcar niște linii în linii mari.
1: În mare sunt inginer uh-huh. și am... Am profesat o perioadă, câțiva ani, am, am desfășurat în principal pe partea asta de inginerie, numai că m-am ținut de școală până la capătul stagiilor de pregătire da? și am terminat și doctorat și tot. Și atunci am decis să rămân și să și predau în partea asta de inginerie și predau la o facultate din București. Asta asta e super că îmi permite să am un un program foarte flexibil și să fac multe alte lucruri care îmi plac, cum ar fi partea de crypto.
0: Ok. Și inginer în România în 2017-2018 este viabil, este ok? N-ai fost niciodată atras să pleci în afară, de exemplu?
1: E foarte complicat pentru că dacă pleci în afară, trebuie să renunți la multe lucruri. Adică eu am mai. Familie, mm-hmm. M-am scurit, am copil destul de măricel, pe care l-am făcut destul de tânăr, ca să zic așa. Mm-hmm. Să pleci în afară e risc, mi se pare mare. M-am gândit de multe ori să plec. Partea, cel puțin în domeniul ingineriei, eu sunt pe construcții, și o ramură a construcțiilor care se cheamă geotehnică, ceea ce e foarte căutată în afară este probabil una dintre cele mai puțin cunoscute și bănoase meserii în, în alte țări de, dar de, implică multe riscuri și cam în alte țări asta e ideea că ei apreciază faptul că te răsplătești financiar pentru riscurile pe care le ai pentru că e plină de necunoscut uh-huh. înseamnă să studie, să estimezi mecanic un material pe care nu-l cunoști, pământul <laughs> da? și la noi în țară e făcută ca orice altă meserie. Riscurile sunt evident la fel de mari peste tot. Riscul de a greși ceva e același în orice parte a lumii, numai că beneficiile aici sunt mai mici. Dar există o piață destul de bună și aici în care poți să, poți să trăiești în inginerie.
0: Pe partea de predare vezi nu știu, bucuria din ochii studenților ai o anumită recompensă la, la nivelul ăsta, simți că modelezi, nu știu, următoarele generații de ingineri?
1: Da, da, mă pasionează partea asta de predare, mi-a plăcut întotdeauna, adică mi-am dorit să fac chestia asta și mi se pare că e foarte interesant și foarte rewarding, nu știu cum să spun, în momentul în care vezi că studenților le place ceea ce le povestești. Și asta mi se pare foarte interesant. Și când vin la licență și vor să facă cu tine o lucrare în domeniul ăsta pe care, mă rog, nu-l stăpânim foarte mulți, adică inclusiv profesioniștii, e un domeniu atât de, de asta e interesant pentru că are foarte multe necunoscute în el. Și faptul că îi atrage pe ei mi se pare foarte,
0: foarte uh-huh. Deci nu e un domeniu deja definit în care totul s-a aflat deja, e în continuă expansiune.
1: Absolut, este, este o, o meserie care a fost stabilită undeva acum vreo 100 de ani ca fiind un domeniu separat care are niște aproximări matematice de nivel de clasa nouă <laughs> <laughs> și tot asta pentru că nu înțelegem ce se întâmplă în pământ, de fapt. Și da. okay. e foarte interesant.
0: Ok, da. care ne duce la subiectul care ne-a dus împreună și anume criptomonedele, toată zona asta de, de, de cripto. spune un pic despre când ai aflat prima dată despre criptomonede și ce te-a atras la ele.
1: Uh, am tot auzit de bitcoin de mult timp Tot de bitcoin Adică toată lumea aude de întâmplător uh-huh. Și La un moment dat a fost o știre la, la televizor Cum că a depășit Nu știu ce valoare O mie de dolari Sau nu știu cât era Anul trecut Cam pre, pe uh-huh. vremea asta uh-huh. Și Toți zic Hai că mă interesez Până într-o zi Când vine un coleg la serviciu Uite am niște mineri. Zic, Mamă ce sunt ăștia Ok <laughs> <a-s feriat. laughs> Flashback-ul 89 <laughs> Da Ok, aveam niște cutii zi, Ce faci cu asta? Sunt mineri, Ce faci? Minezi bitcoin M-am și speriat, adică păi, e legal. Ce faci tu aici? Wow. Da. Uh, și în ziua aia Pur și simplu în ziua aia Am deschis Google Și de atunci fac asta 90% din timp
0: Wow, wow. Da. Ok, okay. Um, Sunt multe sunt moduri prin care, care poți Avea acces la criptomonede sau la tokens, de la ICO-uri La achiziție, de la minat cum ești tu implicat în domeniul cripto acum?
1: Am început, am testat cu, prin minat. Mi s-a părut cea mai interesantă chestie, adică să produci bani de nimic, mi se părea.
0: Uh-huh.
1: Chiar așa. În, în timp ce mine am, adică mi-am luat un calculator modest, cu două plăci video, zic hai să vedem ce pot să fac cu ăsta, mai mult să testez. Și în, între timp... Am tot citit, am observat că multă lume face bani din trading. Adică, ok. Ca orice om, prima oară când intri în, în domeniul ăsta, scopul este să te îmbogățești. Adică, uh-huh. chestie la care te gândești, wow, mâine o să fiu, sau peste șase luni o să-mi achit ratele, o să-mi cumpăr altă casă, o să am vacanțe, mașini scumpe și așa mai departe. Și mi-am zis, Ok, din minat poți să faci, nu știu, 5% pe lună, 10% pe lună, profit. Când din trading poți să faci, ia uite, poți 20% pe zi. Uh-huh. Și am decis să mă ocup de trading foarte mult, adică am citit mult, mi-am riscat mulți bani, am pierdut mulți bani, am învățat din asta, cred. Și momentan am lăsat-o mai moale cu trading-ul, adică o fac, nu mai fac așa obsesiv, uh-huh. pentru că e calea către, către pierzanie și am decis să, să încerc mai mult pe partea de uh, uh, venit pasiv. Uh-huh. E mult mai puțin riscant, cred, deși e discutabil ce aici, astfel că mi-am făcut primul uh, masternode care este unul din modurile în care poți să faci venit pasiv în domeniul ăsta.
0: Ok, povestește un pic despre ce reprezintă asta. Asta mi-a atras atenția. Ai postat pe un grup de despre un grup de Facebook de criptă despre un master, nu știu un pic despre ce presupune, dar o să ne și tu poate în termeni nu știu, tehnici, non-tehnici, cum, cum consideri tu?
1: Ca să ne înțelegem, nu sunt programator, mm-hmm. nu înțeleg foarte bine partea asta de cum funcționează softurile și aici cripto înseamnă practic software, totul e software. Uh, nu pot să-ți explic Tehnic, nici măcar prea simplu Nu pot să explic Ideea pe care am înțeles-o eu, E în fel următor Fiecare uh, blockchain să zicem, Sau tip de monedă Are un sistem Pe baza căruia funcționează Și validează tranzacții Și execută tranzacții Și generează noi monede în piață Sistemul poate să fie Ori prin proof of work Adică prin minat Prin uh, putere de calcul care se consumă pentru lucrul ăsta, sau prin proof of stake, care un fel de validare a tranzacțiilor făcută de oamenii care au deja un portofel deschis și țin bani în el, sau prin master nodes Master uh, nu este neapărat, de obicei nu este singular. Master Nodes este o opțiune care se adaugă la, la ce există deja, ori la Proof of Work, ori la Proof of State. Master urile sunt niște uh, portofele cu o sumă mai mare de bani blocată în ele uh-huh. și care facilitează uh, tranzacții rapide sau tranzacții anonime sau uneori permit guvernarea deciziilor pe care le iau dezvoltatorii monedei și permit votarea de către cei care au master noduri, votarea către, pentru luarea unei decizii. Da? Și, practic, se, se dă <coughs> monedei respective, se dă putere în mâna oamenilor care dețin moneda. De exemplu, Bitcoin e controlată, eu nu pot să decid ce o să, care o să fie următorul, nu știu, upgrade la Bitcoin sau așa mai departe. Pe când sau cum se distribuie nu știu, fondurile. Pe când la un, o monedă cu node, ei pot întreba, sunteți de acord să ținem, nu știu, să alocăm 5% din fonduri pentru marketing sau lucrurile astea, dacă majoritatea celor care au master node și înseamnă că au practic sunt stakeholderi. Uh, importanți, deci atunci e ok, e un fel de bord de
0: conducere. Uh-huh. Și ai precizat faptul că e ca și cum ai avea un, un wallet deschis, un portofel cu aceste monede pe un server, practic, undeva, nu neapărat pe calculatorul tău și cu o da. sumă mai mare de monede și în, în cazul tău poți să dai un range, a costat, nu știu, 1000 de dolari, 10.000 de dolari, undeva între peste 10.000
1: de dolari. Um... Când, m-am, când am început să citesc despre master node, adică acum pro 3-4 săptămâni. Okay. Am descoperit site-uri care arată pur și simplu au tabele cu monede de master noduri cât te costă să-l faci, cât primești pe lună și așa mai departe, cât de profitabilă sunt și așa. Sunt, bineînțeles, foarte multe tipuri de monede. Și apoi am zis, ok, cum îți dai seama în care să investești? Că sunt atât de multe, monede, costă, uite, asta costă 500 de dolari și îți dă 1000 de dolari pe lună. Wow! <laughs> <Okay>. <laughs> Vreau și eu două. <laughs> da. Așa. Și am început să fac, să le organizez într-un tabel și să, să gândesc un sistem de de notare sau
2: uh-huh.
1: să probabil și din cauza faptului că lucrez în domeniul didactic, uh-huh. mă gândesc cum să îi diferențiez între ei într-un mod cât mai obiectiv. Da. Și atunci am stabilit diferite criterii pentru care dau note, unei monede care are master nou. Am început să mă gândesc la chestia asta, am făcut tot uh, lucrul ăsta l-am făcut pe un sheet care poate fi vizualizat de oricine, da? într un document ce poate fi vizualizat în timp real de către oricine. Okay. Și am întrebat pe un, un tip de pe Twitter care e foarte vechi în domeniu, i-am cerut sfatul, el se ocupă în general cu minat și cu staking și master nodes, foarte puțin cu trading. Uh, i-am cerut opinia și când am intrat în discuție cu el, a intrat mai multă lume de pe Twitter la mine pe și Am făcut un, un grup de telegram unde discutăm și bine lumea cu idei cum să schimbăm sporurile sau criteriile de sport și așa mai departe. Și s-a dezvoltat toată partea asta până când am reușit să fac un sistem, cred eu, destul de obiectiv și am Decizia să investesc într-unul care costă aproximativ nu știu, 7000 de dolari, acum 6000, adică depinde de la o zi uh-huh. la alta, evident, uh-huh. că suntem în cripto, uh-huh. uh, și care, mă rog, îți produce pe lună teoretic undeva la 1000, să zicem, de dolari. Evident, ceea ce tu estimezi acum că vei produce peste o lună, nu are nicio legătură cu ce se va întâmpla peste o lună. Adică, uh-huh. da. Dar nu este primul, nu e cel mai mare, cel, mai, cel cu cel mai mare scor, scorul maxim pe care l-a obținut. Adică trebuie să ai și niște criterii subiective pe lângă cele, care pur și simplu numere. Uh-huh. Am luat și o decizie așa să zicem un pic subiectivă bulwark se cheamă în cazul în care vreți să căutați și sheet-ul e disponibil pe Twitter-ul meu și mă rog, pe diferite canale
0: O să să lăsăm link-urile în în postarea în articolul acestui episod și practic ai ai făcut lucrul ăsta sau din perspectiva mea în spiritul decentralizat, deschiderii, transparenței
1: Da, nu, în primul rând l-am făcut pentru că eu nu știu okay. Dacă fac bine ce fac sau nu Ok da? și aștept ca lumea te...
0: să-ți dea sugestii?
1: Exact Pentru mm. că dacă tu vrei să gândești ceva Nu știu Poate e nou pentru tine o să, o să greșești Și să nu-ți dai seama că ai greșit Dar nu te contrazice nimeni Te uiți pe greșeală și nu o vezi
2: mm-hmm.
1: Adică nu, nu ai cum fără comunicare Cu alții din domeniu Chiar dacă sunt mai bun sau mai de pe tine Nu contează mai vine cu idei Uh, și pot, fiecare poate spăta în evidență O prostie pe care ai făcut-o sau uh-huh. Te poate ajuta într-un fel sau altul Astfel că am făcut treaba asta Și pentru comunitate și pentru mine Și comunitate chiar se mărește Adică în mod ciudat în fiecare zi Sunt 3-4-5 oameni În permanență Care se uită pe acel wow. Am inclusiv un om care mi-a donat bani Alaltă e Că am pus un, un wallet Pentru donații și mi-a zis că da, uite, am donat acestea pentru că m-a ajutat foarte mult, nu știam unde să caut, ce să aleg și ce am făcut în sistemul acolo, Pe la ajutat să iau o decizie. Ok, foarte bine.
0: Oh, wow, Tot. ok. <coughs> ok. Da. okay. Uh, și practic, sumele pe care le ai, uh, token pe care le ai puse în acel wallet, în acel master, nu, nu pot fi mutate, adică master nu trebuie să rămână intact practic, ca să funcționeze.
1: Da. De exemplu, la, uh. la Bulwark, ai nevoie de 5.000 de monede locked, uh-huh. da, blocate. Uh, tu primești, să zicem, undeva la 30-40 pe zi uh-huh. de la ei uh, recompense, ca ai masternode-ul pornit. Uh, și uh, chiar ieri am avut, aveam 5.109 monede. Uh-huh. Și am zis, ok, 108 monede, le trimit pe un exchange ca să le vând, să iau altceva. Uh-huh. Dacă vindeam 109 da. Și rămâneam cu 4999, Nu știu cât, pentru că se mai iau comisioane da. Pur și simplu Masternodul gata, nu mai funcționa Era, era Devenea inactiv Deci okay. trebuie să l-ai Pornit într-un Cu anumite setări în fie, în fine, Fiecare monedă are diferite Moduri de organizare uh-huh. care îți, îți dau niște scripturi de obicei care sunt foarte bune pentru Linux, am observat că majoritatea folosesc Linux și pentru securitatea Eu nu știam nimic, adică nu mă percep la Linux sau la chestii din astea Pur și simplu am găsit tutoriale, cum să-ți faci un server virtual la cineva, cum uh-huh. să instalezi Linux pe el, cum să setezi securitatea, cum să pornești Node și așa mai departe Adică nu sunt grele, comunitatea există și în general lumea e foarte, foarte dispusă să te ajute
0: uh-huh. A, asta am observat da. și eu, da. da. Uh, și nu este tot, în uh, ideea de meastră oneste, nu știu, înspemântător să știi că ai o, o sumă blocată și e poate să-i scadă valoarea? Ba da. <laughs> <laughs> ba da? <laughs> evident.
1: <laughs> Trebuie să te obișnuiești cu asta. Eu, eu am intrat în, în domeniul asta în iunie. Am cumpărat prima oară când Bitcoin era pe la 2000. Prima analiză pe care am făcut-o Mie îmi plac numările Na, M-am am uitat așa ok. Punem pe hârtie 10 monede la întâmplare De pe CoinMarket chiar, uh-huh. Și presupunem că am investit Aceeași sumă În fiecare dintre uh-huh. ele La 1 ianuarie
2: uh-huh.
1: Cât aș fi câștigat În ziua de față, în iunie Și aș, am observat că Doamne, sunt profituri uriașe. Cel mai mult profit e la Bitcoin. La Bitcoin. Păi, de ce ar cumpăra cineva Bitcoin? Uite cât cresc restul. Uh-huh. Așa că am cumpărat Bitcoin ca să intru în piață și uh-huh. de Bitcoin am cumpărat toate prostile <laughs> care erau la, bineînțeles, all time high. <laughs> și. Da, în iulie cam așa, au început să scadă. Am până în decembrie <laughs> Au fost mul- Luni în care pur și simplu portofoliul meu se ducea în jos În uh-huh. jos, jos, în jos, în jos Apoi am început să regândesc Un pic strategia Am zis hai să facem altfel Hai să nu știu ce Până la urmă Cred că am găsit Cheia să spunem Și anume risk management Care e foarte important să nu cauți să te îmbugățești pe mune de mici, tot timpul trebuie să ai pe bitcoin majoritatea. Plus de asta, nu contează cât îți scade valoarea față de dolar. Pentru că tu, dacă ai intrat în domeniul ăsta, tu vrei să ții bănuiesc mai mult de o lună uh-huh. ca să scoți banii. Și atunci te uiți pe termen un pic mai lung, contează plecând de la ideea că bitcoinul va crește într-un fel sau altul, în viitor, atunci e bine să te uiți la valoarea față de Bitcoin. Revenind, eu bulwark pe care l-am cumpărat, l-am cumpărat la all-time low. Da?
2: Mm-hmm.
1: Adică era practic, aproximativ cel mai mic preț pe care l-a avut vreodată față de Bitcoin, nu față de dolari. Bine, de când cade bitcoin nu Graficele arată cam la fel Că e față de bitcoin sau față de dolari E cam același lucru uh-huh. Ideea, Riscul este, cred eu, destul de mic Echipa pare ok Toate analizele pe care le-am făcut eu acolo Și care îmi dau ba numere, ba idei Mi-au spus că Nu e chiar atât de rău să investesc în ăla Mai ales că ai niște dividende care îți vin uh-huh. Și dacă uh, reușești, cred, în treptat să începi să-ți acoperi din investiție în termen de Bitcoin, okay. adică să vinzi parțial, tot timpul profituri mici, să vinzi parțial în așa fel încât riscul tău față de Bitcoin să devină cât mai mic, atunci poți să dormiști, cred. Indiferent de prețul, de cum va varia prețul monedei în următoarele 6 luni.
0: Te-ai gândit pe, pe sistemul de am un apartament și îl închiriez și din rata plătesc un, un alt apartament, să, din uh, dividendele, profiturile din, de la acest master nu să faci altul?
1: Da. <gri> da, ăsta e planul. Deci, cel mai mare scor în, în, în șitul ăla, ăla, are o monedă pe, care se cheamă Alco și um, Toată lumea este foarte încântată de moneda aia Deci pe Twitter toată lumea spune Că alcool e cea mai tare Și întâmplător și scorul este cel mai mare Adică numerele Spun că da, așa ar fi Așa ar părea că e o monedă foarte bună Ei, nu am mers pe moneda respectivă Am mers pe alta Care e cam a doua, a treia Ca scor, Care mi-a plăcut mai mult Are un risc un pic mai mare Dar și uh, recompensa un pic mai mare Și practic planul este ca în următoarea perioadă să iau profiturile din ăla, să cumpăr alco și să fac un nou și de alt. Ok. <laughs> da.
0: <laughs> uh, eram curios la nivel emoțional de cât timp a intrat și până acum s-a mai dus hype-ul sau încă ești încă oare entuziasmat de fiecare dată când se întâmplă ceva sau mai vezi o despre nu știu, Bitcoin sau ceva din asta?
1: Nu, no, știrile despre Bitcoin pur și simplu nu mă mai... adică nu mă afectează atât de tare emoțional pentru că majoritatea sunt pentru oamenii care intră nou în joc, așa mi se pare. Adică știrile nu sunt atât de relevante, indiferent că, nu știu, China ban sau uh-huh. India, nu știu ce, sau Sec sau whatever, orice știre din asta e făcută să sperie lumea sau să crească preț. Așa mi se pare. Nu uh-huh. dacă Bitcoin nu mi se pare neglijat de începători și puterea lui e mai mare decât, cred, cei care intră nou și care vor să se îmbogățească practic. Și toată lumea levita. Adică așa am făcut și eu și cred că așa fac mult, mai ales pe grupul de Facebook unde ne-am întâlnit noi. Am observat că asta e mentalitatea. Multă lume care își prezintă portofoliile nu prea au Bitcoin în portofoliu, au tot felul de ICO-uri și mm-hmm. toate caut ICO-uri și cum să căutăm următor 1000X sau 100X sau așa, în schimb nu-și țin cei, să zicem, minimum 50% din portofoliu în Bitcoin, pentru că atunci când el la cade, se duc toate și se duc și față de Bitcoin, nu față de dolar, ceea ce e un risc uriaș. Pe aia, te, te, sunt făcute ca tu să-ți vinzi investiția, ca banii pe care i-ai băgat în joc să se ducă la cei care trebuie să câștige. <laughs>
0: Ți s-a mai schimbat percepția de la început, când, nu știu, poate intra să-i strict 100% pentru bani, te gândești la vreunul dintre coin ca având o valoare reală mai departe decât de tranzacționare, de schimb în fiat?
1: Da, 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 da. Sunt, mă rog, nu sunt multe proiecte care mi se par ca o mare valoare, dar cerem care sunt un pic mai vechi, de 2017 pe cel puțin, uh-huh au în general și o idee în spate și în prezent și un produs care funcționează pe deosebire de tot ce a ieșit în a doua jumătate lui 2017, unde Dragon Chain sau tot felul de ICO-uri ciudate nu au decât un white paper cel mult. Uh-huh. cum ar fi Golem de exemplu eu și lucrând pe partea asta de inginerie știu ce înseamnă efortul computațional nu știu cum să-i spun pentru diferite calcule pe care le faci cu calculatorul, da? Aha. Calcule pentru inginerie sau pentru proiectare sau pentru cercetare și așa mai departe. Când facem un proiect de cercetare, ne străduim tot timpul să cumpărăm un calculator care are, nu știu, la, e cât de cât la zi cu procesor, placă video pentru că ceea ce facem noi, modelarea numerică. În, mai ales în ingineria asta a pământului, necesită, în general, placă video foarte mult. Adică e ca și cum ai mina, ca să uh-huh. calculezi pământul, e ca și cum ai mina. Da. Și trebuie tot timpul să ai cel mai nou produs hardware și, bineînțeles, cel mai nou software. E, Golem îți permite, teoretic, sau asta vor ei să facă și nu e singurul proiect, mai e și elastic și mai sunt câțiva, vor să permită uh, calculul în cloud. Și cei care au un calculator, care stă degeaba, să pur și să și pună la dispoziție. Nu de exemplu, doar că nu în scopul de a produce monede, ci în scopul de a ajuta diferite companii sau universități sau orice fel de om vrea să calculeze ceva, da? să-l ajute pe respectivul să calculeze fără ca ăla să fie nevoit să-și cumpere tot timpul ultimul răgmet de stație de lucru. Lucrează momentan pe partea de procesare video Ăsta e primul lor target Pentru că sunt foarte iar necesită multă putere de calcul Procesarea video Nu mă pricep la asta Dar așa am auzit Și ăsta e alfa-ul lor pe care îl testează Cum să facă procesare video în cloud Ceea ce mi se pare practic o soluție extraordinară pentru că, în primul rând, tot ce e pe cloud este mult mai ieftin decât dacă ți-ai cumpărat hardware-ul și ți l-ai în fiecare zi
2: uh-huh.
1: uh, pentru că e puterea acumulată a diverse caldoatoare care nu trebuie să fie de ultimul, ultima generație și va permite uh, celor mai mici să facă uh, efecte de, uh, proiecte de cercetare de exemplu, poți să faci un proiect de cercetare fără să trebuiască să ai un, uh, un cost uriaș pe infrastructură de calcul. Sau poți să faci proiecte de inginerie în practică fără să investești în așa ceva. De exemplu, una din metodele de calcul pe care o, o folosim, să zicem, doar pentru cercetare, pentru că e prea complicată pentru practică și durează prea mult calculul, nu se poate folosi. Deci e cea mai bună, cea mai nouă, cea mai respectată, să zicem așa, dar nu se poate folosi în practică, pentru că nu își permite nimeni să-și cumpere duzine de calculatoare ca să o calculeze, să calculeze un proiect. Și atunci, asta ar fi o soluție foarte, foarte bună. Mai sunt și altele. Ar fi Siscoin de exemplu, care are un marketplace foarte, foarte interesantă idee, Marketplace pe, pe crypto. Da? Sunt uh-huh. multe proiecte, ok. Dar sunt și 99% care nu oferă nimic.
0: Sunt sute, cred că ultima, morată, roundva peste 1500 de monede, de tokens, și toate fac parte dintr-o, dintr-o, dintr-o piață care, în principal, este destul de volatilă. Adică azi e sus, da. până e jos, păi se dublează. Cum, cum vezi partea asta? Te-a afectat, nu știu, emoțional, la lungul timpului? Pentru mine, de aceea, a fost, fost foarte stresant, mai ales la început când verificam absolut în fiecare zi tot ce se întâmplă și acum m-a mai rog
1: Evident, adică nu poți să nu fii stresat, că ai intrat aici ca să te îmbogățești și când vezi că tu, de fapt, îți cheltuiești și îți risipești toți banii, evident că e stresant. Volatilitatea e frumoasă când ești în bull market și prețul crește <laughs> <laughs> și a crescut cu 2000 de dolari pe zi. Wow, super tare! Când o să scadă cu 3000 de dolari pe zi, nu o să mai fie la fel de fai. Uh, ideea e că trebuie să te obișnuiești cu volatilitatea. Nu mi se pare neapărat o problemă volatilitatea asta decât pentru utilizarea, să zicem, uh, curentă, uzuală, adică dacă vrei să plătești cu Bitcoin la restaurant, poate că te uiți la cursul valutar mai mult și vezi dacă în seara asta a căzut prețul hai că nu mai plătesc cu Bitcoin, plătesc cu, cu lei. Dar dacă vrei să faci bani din asta, volatilitatea e perfectă. Adică dacă știi suficient de bine și te, să faci trading și îți impui să, niște reguli pe care să le respecti cum ar fi risk management în sensul că nu intri cu o, o sumă prea mare uh, într-un trade sau îți fixezi target-ul de preț unde vrei să cumperi, unde vrei să vinci și așa mai departe. Și dacă înțelegi cât de cât puțin, cât să supraviețuiești poți să faci bani foarte mulți făcând trading cu pârghie da? leverage trading care este absolut Extraordinar. Eu am făcut de când a început să cadă Bitcoin un profit foarte bun, făcând trading cu pârghie, da? cu 10X, adică pui o sumă și potențialul câștig e de 10 ori mai mare, evident, potențialul a pierdere e de 10 ori mai mare. Decât. Uh-huh. Așa. Din păcate, lipsa mea de nu știu, educație, experiență sau disciplină m-a făcut să pierd toate profiturile în două trade-uri. 2 3 2 3 da. Ok. Uh, uh, da, asta e, în fine. M-am obișnuit și cu pierderile și trebuie
0: să le acceptăm. Ai ascultat prima parte a interviului meu cu Adrian Priceputu despre criptovalute și master notes. Ne auzim data viitoare pentru partea a doua.